0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizn. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu.
1: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony... A dzisiaj do audycji zaprosiłam pana Wojciecha Cackowskiego, prawdziwego pasjonata tego, co robi. Zaraz powiem o tym więcej. Dzień dobry, panie Wojtku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan Wojciech Cackowski, tak jak powiedziałam, prawdziwy pasjonat, to fizjoterapeuta, który już od paru ładnych lat prowadzi wykłady dla fizjoterapeutów, dla terapeutów manualnych i ruchowych. Zarówno w Polsce, w Europie, a także na całym świecie jest zapraszany do odległych zakątków świata. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, a jego największą pasją jest praca manualna połączona z ruchem oraz holistyczne podejście do leczenia różnych dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych. Pan Wojtek jest też twórcą wielu innowacyjnych metod pracy z ciałem. I ja tutaj chciałam, Panie Wojtku, przede wszystkim na początku porozmawiać o jednej z tych metod, a mianowicie jest to koncepcja ruchowa zwana Zoga Movement. I chciałam się tak Pana spyta, spytać, na czym polega ta koncepcja, ta metoda.
1: Koncepcja Zoga Movement wyniknęła z moich doświadczeń ostatnich 15 lat które rozpoczęły się od poszukiwań, początkowo rozwiązań dla problemów w w moim własnym ciele, w których poszukiwałem sposobów na redukcję dolegliwości, które miałem wynikających ze skoliozy, która, która się rozwinęła w mojej młodości. I ta skolioza w wieku dorosłym zaczęła dawać mi coraz więcej dolegliwości, dyskomfortu, trudności w poruszaniu się. I myślę, że stąd też wziął się kierunek studiów, na którym się zdecydowałem, czyli fizjoterapia, wcześniej duże zainteresowanie sportem. I na przestrzeni tych 15 lat doświadczałem wielu różnych podejść terapeutycznych, form pracy z ciałem, które które jakby poszukując ich, które miały dać mi jakieś rozwiązania dla moich własnych dolegliwości. W miarę odkrywania tych różnych metod, form pracy z ciałem zacząłem łączyć ze sobą pewne koncepcje, pewne sposoby czy nurty myślowe. No i poprzez doświadczenia mojego własnego ciała, które przeszło przez te 15 lat dość dużą transformację stworzyłem koncept, który łączy ze sobą kilka um, ważnych idei, które pomogły mi znaleźć rozwiązania dla siebie samego. Takimi głównymi ideami, które się na to składają, to um, jest idea na pewno idea zaczerpnięte z jogi, bo od tego to się zaczęło. Mhm. Początkowo pierwszą formą pracy z moim własnym ciałem była yoga która dzięki codziennej praktyce dawała mi ulgę w moich własnych dolegliwościach i tak długo jak codziennie ćwiczyłem, robiłem coś dla swojego własnego ciała, mogłem funkcjonować w miarę swobodnie, bez odczuwania jakichś dużych dolegliwości na co dzień. Natomiast ta forma ruchu, kiedy była jeszcze robiona przeze mnie dość mało świadomie, bym to powiedział, to y, poprzez sam ruch i przepychanie płynów w ciele, mobilizowanie ruchu dawała mi y, okresową ulgę, natomiast nie była w stanie wprowadzić y, trwałych zmian, które dawałyby mi bardziej długotrwałe efekty w tym, jak się czułem. Mhm. Y, I wtedy pojawiła się w moim życiu integracja strukturalna. Y, szkoliłem się w Wielkiej Brytanii w metodzie integracji strukturalnej z Tomem Meyersem który jednocześnie był, jest twórcą takiej koncepcji anatomii czyli taśm mięśniowo-powięziowych, która mówi o tym, jak ciało dystrybuuje naprężenia, napięcia poprzez tworzenie długich ciągów mięśniowo-powięziowych, które odpowiadają za kontrolę ruchu czy dystrybucję naprężeń w poszczególnych obszarach ciała i w ten sposób równoważą nas w grawitacji. Integracja strukturalna była dla mnie czymś takim przełomowym też dlatego, że była to metoda, która nie skupiała się na bólu i dolegliwościach, które zgłasza pacjent czy osoba, która zaczyna pracę ze sobą, a skupiała się bardziej na tym, jak poprawić relację ciała względem pola grawitacyjnego w taki sposób, aby ciało mogło bezwysiłkowo utrzymywać swoją statyczną pozycję w grawitacji i z jak najmniejszą ilością wysiłku mogło i zużycia energii mogło się w tej grawitacji poruszać. Te elementy połączyłem oczywiście z wieloma różnymi formami mobilizacji tkanek, pracy z ciałem, które wplotłem w tą pracę, która na początku opierała się o jogę, później używała zasad i idei integracji strukturalnej. No i w tak w pewnym momencie zaczął rodzić się koncept, który mm-hmm. po drodze przez przypadek zresztą zyskał swoją nazwę Zoga. No właśnie, nazwę... skąd ta nazwa w ogóle, skąd ta nazwa? Się formować. Mm-hmm. Nazwa pojawiła się bardzo przypadkowo i zawdzięczam tą nazwę, muszę powiedzieć, Jamesowi Earlsowi. Był to dyrektor szkoły w Europie, szkoły Anatomy Trains w Europie, który był też moim mentorem jako nauczyciela Anatomy Trains. On przygotowywał mnie do roli nauczyciela. Z nim też uczyłem się w integracji strukturalnej. Wspólnie z Tomem prowadził moje szkolenia. I James, kiedy już byłem nauczycielem w szkole, podczas jednego z naszych spotkań, nauczycielskich. Zaproponował mi, czy chciałbym przedstawić jakieś swoje pomysły, idee dla pozostałych nauczycieli podczas tego spotkania. No i ja chciałem zaproponować im moje przemyślenia dotyczące tego, jak można użyć asan jogi i w ogóle idei ruchu, jaka wywodzi się z jogi, w tym, aby uzyskiwać strukturalne i funkcjonalne zmiany w biomechanice ciała, poprzez bardzo precyzyjne dobieranie poszczególnych asan i używanie ich w ruchu, tak aby osiągać cele, które stawiamy sobie również w metodzie manualnej integracji strukturalnej. I kiedy pisałem z nim o tym, o tym moim pomyśle, że chciałbym go przedstawić na jednym z naszych spotkań, na takim typowym messengerze na, 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 w komunikatorze, którym, tak. przez który się przez który rozmawialiśmy, jednocześnie nacisnąłem na klawiaturze Shift i Control i kiedy pisałem do niego o tym, że chciałbym pokazać im moją jogę strukturalną, czy strukturalne podejście do jogi, to James za każdym razem, kiedy ja wpisywałem na mojej klawiaturze yoga, on jemu na ekranie wyskakiwało słowo zoga, bo kiedy naciśnie się te dwa klawisze, zmienia się konfiguracja klawiszy i wówczas Y zamienia miejsce z Z, więc ja no, pisałem proszę. ciągle a on za każdym razem czytał Zoga i tak go to rozbawiło z jego brytyjskim poczuciem humoru, że kiedy planował program dnia na nasze spotkanie, wpisał Wojtek Zoga no i kiedy poprowadziłem te zajęcia po raz pierwszy każdy kto ich doświadczył podchodził do mnie i mówił, że Wojtek wie, że rzeczywiście to nie jest yoga i może to nie jest głupi pomysł, żebyś zachował tę nazwę i tak tak powstał, No powstał.
0: niesamowita ja. niesamowita historia
1: także przypadek, a może po prostu tak miało być. Tak miało
0: zostać, tak Panie Wojtku, ja chciałabym żeby Pan jeszcze wyjaśnił naszym słuchaczom, bo mogą nie wiedzieć Na czym w ogóle, jak funkcjonują te taśmy powięziowo-mięśniowe w naszym organizmie? Co może zakłócać ich funkcjonowanie?
1: Więc taśmy powięziowo-mięśniowe jest to powiedzmy pewien teoretyczny twór. Tak samo jak... koncepcja pojedynczych mięśni, którą znamy z anatomii prawidłowej, gdzie uczymy się mięśni pojedynczo od przyczepu początkowego do końcowego i mamy 600 oddzielnych mięśni w ciele, które każdy niezależnie wykonuje swoją funkcję. Jest to również pewien konstrukt teoretyczny, który nie do końca pokrywa się z rzeczywistością, bo ludzkie ciało rozwija się z jednej komórki, jest jednym mechanicznym tworem, czy można by powiedzieć układem mechanicznym zamkniętym, co oznacza, że każda zmiana mechanicznych właściwości w którymkolwiek z obszarów tego mechanicznego układu będzie wywoływała reakcję w całym układzie biomechanicznym, czyli nie da się wykonać ruchu w ciele w sposób izolowany. Zawsze kiedy jakiś mięsień wykonuje swoją funkcję, to wpływa on na zmianę relacji, naprężeń, położenia w przestrzeni, tonusu, wielu innych struktur dookoła i nigdy nie da się zrobić ruchu tylko jednym mięśniem naraz. Jest to coś, co jest kompletnie abstrakcyjną rzeczą, jeżeli chodzi o ludzkie ciało. Więc tak samo jak i teoria pojedynczych mięśni, tak i teoria taśm mięśniowo-powięziowych jest pewnym konstruktem teoretycznym, który pomaga nam natomiast ten bardzo skomplikowany twór 600 oddzielnych mięśni połączyć w pewne grupy, które wspólnie oddziałują na siebie. Tom Meyers, patrząc na anatomię prawidłową, zwrócił uwagę na to, że mięśnie mają określony kierunek przebiegu włókien i określone spójne ze sobą wektory i kierunki pociągania. I na przykład tkanki, które są wertykalnie ułożone na powierzchownej części ciała z przodu i z tyłu będą, miał, będą w najlepszej pozycji mechanicznej do kontroli ruchów w płaszczyzny strzałkowej.
0: Mhm. I kiedy
1: Wykonujemy ruchy płaszczyzny strzałkowej, czyli zgięcie i wyprost w przód i w tył, to wówczas te struktury, wszystkie struktury znajdujące się z przodu i z tyłu ciała będą wspólnie koordynowały ten ruch skłonu i wyprostu i będą dystrybuowały siły naprężeń pomiędzy poszczególnymi mięśniami w taki sposób, aby te siły były jak najbardziej rozproszone i żeby można było użyć jak największej ilości tkanych do tego, żeby rozproszyć ruch. Jeżeli ten ruch nie zostaje w odpowiedni sposób rozproszony, to zaczyna powodować to obszary, powstawanie obszarów nadmiernych naprężeń, nadmiernej kompresji, które mogą powodować ból, dysfunkcje, problemy, powstawanie z czasem jakichś zmian patologicznych. I Tom zauważył, że kiedy leczymy jakieś obszary, które są dysfunkcyjne, musimy obserwować, jak one współpracują z całym ciągiem tkanek, który przebiega w podobnym kierunku, żeby skutecznie oddziaływać na miejsca dysfunkcyjne przez pracę bardziej globalną niż tylko skumulowaną w jednym miejscu, które daje nam dolegliwości. Więc stworzył pewną mapę, połączeń pomiędzy mięśniami, które mają najczęściej ze sobą najsilniejsze mechaniczne powiązania i w ten sposób pokazał, jak mięśnie oddziałują na siebie w długich łańcuchach które kontrolują nasz trójwymiarowy ruch w grawitacji w obrębie globalnym całego ciała. Więc ta, taś, ta teoria taśm mięśniowo-powięziowych pozwala nam troszeczkę ten bardzo skomplikowany system 600 oddzielnych mięśni uprościć i spojrzeć na niego w trochę bardziej globalny sposób i też połączyć pewne zależności w ruchu i w dysfunkcji, że jeżeli widzę, że w pewnym miejscu mam nadmierny ruch, który powoduje ból na przykład, to obserwuje, co znajduje się powyżej lub poniżej tego miejsca w przebiegu tego ruchu i jak uwalniając ruch, restrykcje ruchowe w innych obszarach mogę oddziaływać na miejsca bólowe bez bezpośredniego oddziaływania na nie. Więc ta teoria daje nam trochę bardziej globalny sposób patrzenia na ciała i trochę inny pryzmat analizy posturalnej, analizy ciała w ruchu, no i e, pomaga nam e, no, w troszkę, może to tak zabrzmi trochę e, powiedzmy e, modnie, bo dużo się tego słowa używa, w bardziej holistyczny e, sposób. Czyli patrzymy na ciało trochę bardziej globalnie. Tak. Natomiast musimy pamiętać, że... Ciało jest jeszcze bardziej skomplikowane i e, tych zależności jest wiele różnych i też przebiegi, naprężeń nie zawsze będą zgadzały się z mapą, którą przedstawił Tom Meyers, bo będą one również uzależnione od tego, jaką historię ktoś ma, gdzie ma jakie anomalie anatomiczne, czy jakieś e, zmiany, które nastąpiły na przebiegu życia. Więc ta teoria e, jest bardzo przydatna w pracy, w rozumieniu anatomii, Natomiast jest pewnym krokiem w kierunku lepszego rozumienia globalnego ruchu ciała, ale na pewno nie jest pełną odpowiedzią na to, jak rzeczywiście ciało się rusza, bo jest to jeszcze bardziej zawiły, skomplikowany układ.
0: No tak. Yy, w przypadku głębszych, bardziej takich poważnych, utrwalony na przy, utrwalonych na przykład przykurczym mięśni, które wynikają z y, chorób takich jak nie wiem, dystrofia mięśniowa, choroby tkanki łącznej, chociażby reumatoidalne zapalenie stalwów, nowotwory albo. Yy, schorzenia obwodowego układu nerwowego, jakieś urazy czy obecność, nie wiem, nawet zadawnionych blizn, ta metoda i ta metoda pracy z ciałem oparta na tych taśmach powięziowo-mięśniowych może przynieść pacjentowi ulgę.
1: Tak, zresztą nie tylko ta metoda może przynieść ulgę, wiele innych metod jest równie skutecznych. (słyski) Natomiast pewną, pewną nową, nowym elementem, który wniosła teoria Toma Meyersa, było rozpoczęcie tej międzynarodowej dyskusji na temat roli powięzi w ciele i na temat roli powięzi jako struktury, która będzie dystrybuowa- dystrybuowała siły mechaniczne w obszarze całego układu można tu użyć tego słowa tensegracyjnego ciała, czyli napięciowego układu ciała, czy zależnego od napięcia układu ciała i w ten sposób zaczęto troszeczkę więcej mówić na temat tego, w jaki sposób patrzeć na dysfunkcję, patologię czy choroby przez pryzmat poprawy całego układu, zamiast skupiania się na tych obszarach, których widzimy, obserwujemy dole, iść, tak. czy
0: mhm. Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się na konferencji, gdzie Pan był ekspertem i miał wykład w właśnie y, mówiący między innymi o tym, czym jest powięź, to była taka nowość. E, teraz widzę, że po prostu ta wiedza e, już i, no, i dzięki też Panu, bo e, odbywa Pan szereg szkoleń i szkoli fizjoterapeutów, e, jest coraz bardziej powszechna i e, nawet e, po prostu zwykli pacjenci też mają świadomość, co to jest i w ogóle wiedzę o tym, co to jest powięź. Ta, to tak, bardzo, jest... bardzo poszło naprzód, jeżeli chodzi o fizjoterapię, ta znajomość e, tych różnych technik.
1: Zgadza się. Wiedza zdecydowanie się rozeszła w świecie nie tylko fizjoterapeutów, ale również, co mnie bardzo cieszy wśród wielu lekarzy i innych specjalistów zajmujących się pracą z ludzkim ciałem i z pracą z ciałem z wielu różnych perspektyw, bo ja współpracuję również z wieloma specjalistami, którzy zajmują się konkretnymi obszarami ciała takimi jak neurologia, neurochirurgia, stomatologia, ortodoncja, okulistyka, czy też patrzenie na to w jaki sposób wzrok ma wpływ na nasze ciało, czy też wielu nawet poprzez naszą współpracę specjalistów, którzy zajmują się konkretnymi dysfunkcjami takimi jak problemy mięśnia sercowego, czy też problemy kardiologiczne, tutaj szczególnie szczególnie ta kardiochirurga, ja dziecięca, dzięki Państwu, w którą odrobinę miałem okazję e, również wejść. E, bo e, powiem takie e, hasło, że kształt ma znaczenie. To, jaka struktura wygląda, jak się porusza, jak negocjuje swoją pozycję w grawitacji, ma znaczenie dla funkcji danej struktury. I to się odnosi nie tylko do układu mięśniowo-szkieletowego, ale również do wszystkich pozostałych układów w ciele. I taką moją trochę misją, myślę, którą sobie obrałem, jest też to, żeby ten, ten, ten sposób patrzenia na ciało I na wiele funkcji fizjologicznych, które w ciele zachodzą przez pryzmat mechaniki i relacji tej mechaniki do grawitacji, aby on przedostawał się do coraz to szerszych obszarów medycyny bo uważam, że jest to w pewnym sensie brakujący element w tym, jak leczymy naszych pacjentów, bo mamy bardzo mocno rozwinięty, rozwiniętą wiedzę dotyczącą tego, jak w biochemiczny sposób też wielokierunkowo oddziaływać na ciało i tu mam na myśli całą farmakologię albo i dietetykę, która poprzez sposób biochemiczny może wpływać na nasze zdrowie, i na zdrowie poszczególnych narządów, ale również mechanika oddziałuje na fizjologię w bardzo istotny sposób i taką trochę moją misją jest to, żeby jak najbardziej szerzyć takie mechaniczne spojrzenie na fizjologię i aby zacząć się zastanawiać, dlaczego Odpowiedni kształt na przykład klatki piersiowej, czy odpowiedni wzorzec ułożenia posturalnego, czy możliwości ruchu w przestrzeni ciała mogą wpływać na funkcje poszczególnych narządów wewnętrznych, na procesy fizjologiczne w nich zachodzące, czy też na to, jak swobodnie dopływa do nich krew i i, i w jaki sposób to wpływa później na fizjologię. Także... Bardzo zależy mi na tym, żeby rozpoczęła się coraz to większa dyskusja dotycząca tego, jak poprzez zmiany mechaniki ciała możemy również oddziaływać na zdrowie, a nie tylko poprzez oddziaływanie biochemiczne, czy też wpływanie na mechanikę w sposób bardziej drastyczny, taki jak zabiegi chirurgiczne, które niestety zawsze niosą ze sobą pewne konsekwencje.
0: No właśnie, one zaburzają tą całą... Te wszystkie struktury w ciele i generalnie każdy pacjent po różnych interwencjach chirurgicznych, po incydentach sercowo-naczyniowych, czy nie wiem, udarze mózgu i różnych zabiegach chirurgicznych powinien mieć bardzo szybko wdrażoną fizjoterapię, a realia są zupełnie inne, żeby te dysfunkcje wszystkie ograniczyć i przeciwdziałać przede wszystkim.
1: Zgadza się. Temu, co znaczy, się dzieje w
0: ciele.
1: To, to też jest kilka aspektów tutaj z tym związanych, mhm. y, ponieważ też w Polsce coraz więcej fizjoterapii przechodzi w kierunku rynku prywatnego. Y, to też zmienia troszeczkę dostępność do tej fizjoterapii, myślę, i na pewno łatwiej jest w dostępie do tej fizjoterapii osobom, który, którzy mogą sobie pozwolić na prywatne usługi.
0: Mówiąc o tej metodzie pracy z ciałem, metodzie koncepcji ZOGA, chciałabym teraz jeszcze przejść do kolejnej metody, którą Pan propaguje, z którą miałam okazję się zetknąć i byłam pod wielkim wrażeniem jak to działa. Mówię tutaj o pracy z bliznami według koncepcji Sharon. Metoda scarwork, Praca z blizną. Delikatne muśnięcie, delikatna praca, która daje niesamowite efekty.
1: Tak. Sharon Wheeler, z z którą uczę się od jakichś sześciu lat, bardzo zmieniła moją perspektywę patrzenia na pracę z blizną i rolę blizny blizn, tkanki bliznowatej w ciele i w jaki sposób możemy na nią oddziaływać i też jak wielkie efekty możemy uzyskiwać przy okazji tego właśnie bardzo delikatnego dotyku. Coraz więcej informacji ze świata nauki, które wychodzą, zaczynają mieć, wspierać ten, ten sposób pracy, który też jakby mówi o tym, że poprzez pracę z bardzo powierzchownymi warstwami ciała, szczególnie tutaj relacją skóry i powięzi powierzchownej, gdzie znajduje się mnóstwo zakończeń nerwowych, które informują nasze ciało na temat propriocepcji, czyli tego, jak czujemy pozycję poszczególnych elementów ciała w ruchu, w grawitacji, w trakcie poruszania się, że kiedy przywracamy stymulację tych zakończeń nerwowych skórnych i tą stymulację ruchu skóry powierzchownego, ruchu skóry, która informuje układ nerwowy na temat tego, jaka jest relacja skóry względem struktur głębiej się znajdujących to okazuje się, że przy takich bardzo delikatnych technikach, gdzie przywrócimy mobilność warstw powierzchownych, możemy uzyskiwać niesamowicie głębokie efekty w zakresach ruchomości, w swobodzie ruchu, w czuciu skórnym, również w tym takim czuciu głębokim, czyli propriocepcji, czy też tego, w jaki sposób odczuwamy daną okolicę, czyli interocepcji, czyli tego, jak czujemy to w odniesieniu do tego, czy jest to ciepło czy jest to przyjemne, czy nieprzyjemne i tak dalej. Więc ta bardzo delikatna praca ma ogromny potencjał. No i rzeczywiście aż zadziwiające jest to, że tak delikatny dotyk może przynosić tak głębokie efekty Efekty. w w pracy z bliznami.
0: No ja chciałam tutaj nawiązać do warsztatów, które się odbyły dwa, trzy lata temu już, w których Pan pokazywał na przenośnym USG przed pracą z taką blizną, jak wyglądają powięzi i jak wyglądają powięzi ta tkanka podskórna po takiej, nie wiem, dwu, trzy godzinnej pracy jakie to były niesamowite rezultaty, jak widoczne efekty delikatnej, wręcz takiej, powiedziałabym, muśnięcia blizny, muskania blizny więc te powięzi faktycznie jest to odczuwalne i widoczne
1: tak, zgadza się Natomiast też w te formy pracy z blizną różnią się w, na wielu różnych rodzajach blizny. Każda blizna w ciele jest taką trójwymiarową strukturą, która łączy ze sobą, czy spaja ze sobą poprzez te zagęszczenia kolagenu pomiędzy różnymi warstwami, które zostały uszkodzone, czy to w trakcie zabiegu, czy traumy jakiejś tworzą takie pewnego rodzaju trójwymiarowe konstrukty, które utrzymują czy wiele warstw, które w fizjologicznej sytuacji swobodnie mogą przemieszczać się, poruszać, mają dość duży potencjał ruchowy między sobą. To kiedy w takim obszarze mamy tkankę biznowatą, to ona, ona przytrzymuje te warstwy ze sobą i tworzy pewne takie pajęczyny trójwymiarowe wewnątrz naszego ciała i mamy wówczas wiele różnych sposobów oddziaływania na takie bluzizny od tych, o których Pani wspomniała na początku, czyli tych bardzo delikatnych, które skupiają się na powierzchni skóry, powięźni powierzchownej, ale również jest też wiele technik, które starają się sięgać coraz głębiej, coraz to w głębsze warstwy i nadal w bardzo delikatny sposób takiego subtelnego nacisku, który jest w stanie zmieniać zagęszczenia w obszarze kalagenu, ale jednocześnie nie stwarza ryzyka uszkodzenia żadnych prawidłowych struktur anatomicznych, które mogą być uplątane w te blizny. Więc jest to dość istotne, żeby obojętnie na jakiej głębokości ciała będziemy, czy będziemy tylko na skórze, czy będziemy już swoim dotykiem dużo głębiej w w ciele, to nadal ten dotyk powinien być na tyle subtelny i delikatny, aby pozwalał na to, aby te bodźce mechaniczne prowokowały czy to stymulację hialuronu, który wprowadza więcej płynów tkanki, czy też stymulację takich specjalnych komórek, które się nazywają fascia syty które zjadają powiedzmy ten kolagen, który jest zagęszczony w danym obszarze. I mam jest sporo publikacji, które pokazują, że właśnie ten odpowiedni, który jest jednak niezbyt intensywny bodziec mechaniczny, jest w stanie dokonać takiej stymulacji, która spowoduje przebudowę tej patologicznej tkanki bez jednoczesnego ryzyka uszkodzania wszystkich tych prawidłowych anatomicznie tkanek. Jeżeli będziemy oddziaływać na obszar zbyt agresywnie, zbyt intensywnie, to możemy doprowadzać jednocześnie do pewnych uszkodzeń, które będą prowokowały powstawanie kolejnych zbliznowaceń, czy kolejnych... na przykład wylania krwi w tkankę, co może nastąpić, kiedy bardzo agresywnie będziemy z tą blizną pracować, a to będzie w efekcie jakimś takim bardziej długoterminowym prowokowało dalsze zagęszczenia i dalsze restrykcje. Więc ta praca z blizną powinna opierać się o bardzo subtelny, delikatny dotyk, który jednak też potrafi pracować z całym tym trójwymiarowym tworem na wszystkich jego poziomach głębokości i restrykcji.
0: Mm-hmm. Pracując z blizną właśnie w taki sposób delikatny, w taki sposób e, wręcz mówię, to jest to jest to jak muśnięcie intuicyjny bardzo taki dotyk, e, głaskanie wręcz. E, oddziałujemy także, bo to już pan powiedział o tym, tak chciałabym jeszcze, żeby to wybrzmiało. Oddziałujemy także na pracę narządów wewnętrznych, bo to jest wszystko powiązane.
1: Tak jest. Nasze narządy wewnętrzne znajdują się w określonych, powięziowych torbach, można to tak nazwać, mm-hmm. w naszej jamie brzusznej mamy taką torbę, która nazywa się jamą, znaczy otrzewną, w tej jamie otrzewnej, czyli wewnątrz tej torby znajdują się poszczególne narządy wewnętrzne. No jeżeli dochodzi do rozcięcia tej torby i jakiejś interwencji wewnątrz tego zbiornika, to po procesie gojenia pomiędzy tą torbą, pomiędzy warstwami, które są bardziej powierzchownie od tej torby, czyli pomiędzy poszczególnymi warstwami mięśni, a następnie głęboką powięzią otaczającą czy powięzią powierzchowną i ostatecznie skórą, kiedy mamy densyfikację pomiędzy tymi strukturami i one również mogą utrzymywać brak ruchu pomiędzy poszczególnymi strukturami, które znajdują się wewnątrz jamy odrzewnowej to jeżeli mamy takie densyfikacje, to wpływa to również na możliwość ruchu czy mobilność narządów wewnętrznych znajdujących się wewnątrz jamy odrzewnowej, a to również będzie wpływało na ilość płynów doprowadzanych do tych struktur, czy też kiedy się ruszamy na przykład, przykładowo kiedy wykonuję rotację mojej klatki piersiowej połączone z wyprostem, skłonem jednocześnie, to pod moją przeponą znajdują się dwa duże narządy. Po jednej stronie mamy wątrobę, po drugiej stronie mamy żołądek, które muszą mieć możliwość przemieszczania się względem względem przepony, ślizgania się pod tą przeponą. Więzadła, które podtrzymują te narządy pod przeponą, czy trzymają ją albo do przepony, albo do przedniej strony kręgosłupa, będą musiały być mobilne i pozwalać nam na ten ruch. Kiedy mamy jakąś wyraźną bliznę w danej okolicy, to wówczas ten ruch zostaje zaburzony, co w trakcie ruchu może wpływać na przykład na to, że kiedy ten narząd nie chce się przemieścić, to może to doprowadzać do uciśnięcia poszczególnych naczyń doprowadzających krew lub odprowadzających krew z tych naczyń, może wpływać na mobilność płynów wewnątrz samych naczyń, może wpływać na zwiększenie ciśnienia wewnątrz tych tych narządów, czy też zmniejszenie ciśnienia wewnątrz tych narządów, może doprowadzać do pewnych patologicznych ruchów, które mogą też uszkadzać pewien sposób te narządy, więc jakby po możliwych komplikacji związanych z brakiem ruchomości warstwowej w, nawet w obszarze gdzieś z okolicznym do danego narządu może mieć pewne konsekwencje dla mechaniki, a co za tym idzie również dla fizjologii pracy mhm. tych narządów. Dlatego jest to szczególnie istotne, żeby przywracać tą możliwie jak najbardziej fizjologiczną mobilność.
0: No, często nie wiążemy pojawienia się tego typu dolegliwości w pracy narządów z obecnością blizny, zwłaszcza jeżeli nie wiem ta blizna jest stara, ma już 10 lat i dolegliwości pojawiają się po tych 10-15 latach. Czy nadal po, takim, po tak długim okresie jest możliwe, możliwe przywrócenie funkcji? Tak. I ruchomości. E, tak.
1: E, można pracować z blizną, która ma nawet 50 lat, czy. Więcej, zależy w jakim wieku jest nasz pacjent i każda z tych blizn, obojętnie ile czasu minęło od uszkodzenia, ma potencjał, tak bym to nazwał, ma potencjał zmiany. Oczywiście ten potencjał będzie różny u różnych osób. W zależności od generalnego stanu zdrowia, można by to tak nazwać, generalnego uwodnienia ciała, czyli też tego, w jakim jesteśmy wieku. Wiadomo, że im jesteśmy młodsi, tym te proporcje ilości wody czy też ilości płynności naszego ciała wewnątrz są inne w porównaniu do osób starszych, dlatego im bardziej ten układ jest płynny i, i, i nadal taki bardzo mobilny, tym większy jest potencjał do zmiany niż w obszarze, którym, którym poprzez wiek czy swoją historię, czy też również sposób odżywiania, ilość, ilość dostępnego płynu w ciele i też pewne prawidłowości w procesach fizjologicznych i tym jak jak nasza fizjologia reaguje na bodźce mechaniczne będzie różny, więc nie u każdej osoby praca z blizną będzie zawsze dawała tak samo głębokie efekty, natomiast zawsze ten potencjał zmiany w każdej bliźnie, obojętnie jak stara ona nie będzie, jest. Dlatego warto pracować ze wszystkimi bliznami.
0: Mhm. Panie Wojtku, ja chciałam jeszcze dopytać o tą wracając do metody, metody ZOGA. To jest metoda, z której szkoli pan fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, terapeutów ruchowych. Czy jest to też metoda dostępna dla takiego zwykłego człowieka? Może się jej nauczyć? Gdzie jej się może nauczyć, jak szkolicie i gdzie szkolicie w ogóle?
1: Więc tak to żeby była ona dostępna do, dla powiedzmy szerszej populacji jest to projekt którym powiedzmy nastąpi w przyszłości kiedy będę miał też możliwość najpierw przekazania tej bardziej spektali- specjalistycznej wiedzy wielu instruktorom którzy następnie będą uczyli tego również ludzi którzy nie mają żadnego wykształcenia medycznego czy też przygotowania do pracy z ciałem i będzie to wówczas forma zaj- na które zajęć grupowych, na które mogą uczęszczać, czy też być może gdzieś tam również w przyszłości pewien projekt, który mi tam świeci w głowie pewnej serii filmów, czy też aplikacji na telefon wręcz, która będzie dawała nam pewien protokół ruchu, który będzie stopniowo oddziaływał na różne obszary mechaniki ciała po to, żeby stopniowo przywracać jak najlepszą równowagę w obszarze tego biomechanicznego układu. Natomiast pierwszym krokiem, który sobie postawiłem, to jest przekazanie tego konceptu osobom, które zajmują się pracą z ludźmi i osoby, które ze mną się uczą tej metody, już rozpoczęły prowadzenie zajęć takich ogólnych ZOGA movement w wielu miejscach i w Polsce i no już nie tylko w Polsce które są zajęciami dostępnymi dla szerszej publiki. No i oczywiście im więcej będzie takich osób, które będą rozumiały, na czym polega ta metoda, tym większa będzie również ona, większa będzie również dostępność tej metody dla, dla każdego innego. No i być może w końcu też uda mi się stworzyć te takie bardziej szeroko dostępne formy docierania do, do ludzi, jak, jak formy jakichś zbiorów wideo, czy aplikacji na telefon. Zobaczymy, co przyniesie no, Byłoby przyszło.
0: wspaniale, byłoby wspaniale. Na, na jakiej stronie można znaleźć e, informacje e, o koncepcji i e, też fizjoterapeutów, czy terapeutów, którzy pracują z tą metodą?
1: Więc na razie e, informacje dotyczące tej metody można znaleźć na stronie zoga-movement.com. E, jest to strona metody, na której e, głównie jest ona skierowana do specjalistów zajmujących się pracą z ciałem. E, w, pro, proces szkolenia, który mamy tam e, e, ukazany ma, jakby dzieli się na dwie grupy, czyli robimy szkolenia zarówno dla osób, które prowadzą zajęcia grupowe, czyli które tylko i wyłącznie zajmują się pracą w grupach, jak i drugą grupą szkoleń, które prowadzimy są to szkolenia, które są przeznaczone dla głównie dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i osób, które pracują jeden na jeden z pacjentem. Ta druga forma zawiera w sobie już nie tylko ruch i ćwiczenia, poprzez które my staramy się oddziaływać na mechanikę ciała, ale również uwzględniają techniki manualne, w których łączymy zarówno wstępne ułożenie ciała, czy też używanie określonych ruchów do wstępnej mobilizacji tkanek i następnie używanie bodźców manualnych po to, aby przywracać określone reakcje mechaniczne w ciele, których się spodziewamy w danym ruchu, czyli... te interwencje skupione są na oddziaływaniu na przemieszczaniu się poszczególnych warstw tkanek względem siebie, zgiwaniu się mięśni jeden względem drugiego, poruszaniu się poszczególnych narządów wewnętrznych w konkretnych ruchach czy też sekwencyjności następowania pewnych ruchów w stawach, których powinniśmy się spodziewać w fizjologicznym ruchu na przykład w skłonie, w wyproście w, czy też w określonych asanach jogi i wówczas terapeuta obserwując ruch pacjenta wykorzystuje również bodźce manualne, precyzyjnie zlokalizowane na konkretne anatomiczne struktury po to, żeby przyspieszyć i wspomóc możliwość uzyskania ruchu w obszarach, których jest on zaburzony, czy to z powodu takich restrykcji wynikających na przykład z długotrwałego unieruchomienia, czy też przetrwałych jakichś wzorców ruchowych, czy też właśnie w wyniku urazów, czy też blizny, czy uszkodzeń ciała.
0: Rozumiem, czyli ta terapia manualna, y, która jest prowadzona przez fizjoterapeutę z pacjentem, wsparta jest y, takimi ćwiczeniami, doborem indywidualnym do y, potrzeb każdego pacjenta. To jest taki scenariusz tak. idealny, tak? I, i po tak. prostu w miarę, w miarę pracy z pacjentem, y, te ćwiczenia są, nie wiem, dobierane kolejne i y, dostosowane do tego, co trzeba y, poprawić i co trzeba, jakie skutki zniwelować, tak?
1: Tak, dokładnie. No i używamy również ruchu do wzbogacania swojej diagnostyki, czyli kiedy widzimy w, we wzorcu posturalnym, że ktoś stoi na przykład na zgiętych kolanach, zgiętych biodrach, zgiętych stawach skokowych w takim trójzgięciu, czyli ma przodo pochyloną miednicę, kolana nadmiernie zgięte i golenie przychylone do przodu, to następnie używamy ruchu, aby odpowiedzieć sobie skąd tam taki wzorzec jest kierowany, czy który element dominuje nad tym wzorcem, czy jest to biodro, czy kolano, czy stopa, czy może jeszcze inny obszar ciała i wykonując odpowiednie ruchy Obserwujemy najpierw ruch punktów kostnych, jak one się odsuwają od siebie lub zbliżają do siebie. Obserwujemy wokół poszczególnych stawów ruchy tkanek miękkich, które powinny nastąpić na przykład w trakcie wykonywania wyprostu czy zgięcia. Wiemy, że określone ruchy wokół stawów w obszarze tkanek miękkich powinny następować, aby ten wyprost czy zgięcie były możliwe. No i wówczas, kiedy mamy taką bardziej sprecyzowaną diagnostykę, w której już wiemy, który element dominuje, który jest bardziej istotny i gdzie występuje rzeczywista restrykcja, które elementy są bardziej ustawione kompensacyjnie, to wówczas możemy bardziej precyzyjnie i bardziej celnie kierować swoją interwencję w miejsca, które rzeczywiście potrzebują tej tej pracy zamiast po prostu robić wszystko jednocześnie. No i oczywiście również w interwencjach też używamy ruchu, do tego, aby wstępnie wywołać określone reakcje mechaniczne w tkankach, czyli na przykład jeżeli mam ograniczenie przesuwania się tkanek w określonych kierunku, to użyję takiego ułożenia ciała, które już wstępnie za, będzie pociągał tkanki w tym kierunku, a następnie będę używał mojego, mojej ręki do tego, żeby jeszcze dodatkowo zmobilizować ten kierunek przesuwania czy też relatywny ruch pomiędzy poszczególnymi warstwami tkanek po to, aby zwiększyć ten zakres, przywrócić bardziej fizjologiczny, swobodny ruch w danym obszarze.
0: Jasne. Tak teraz mi przyszło do głowy, wie Pan, że idealna, też, idealna tutaj byłaby też współpraca fizjoterapeuty z lekarzem, no nie dentystą, chirodontą, który zajmuje się też, zająłby się stanem zębów, zgryzu. Tak. Bo to też ma niebagatelne znaczenie, wbrew pozorom. Tak jak Pan mówi, jest to wszystko po prostu powiązane. Więc tutaj porządek w jamie ustnej też by pomógł w tej ogólnej holistycznej koncepcji tak? Leczeniu. Pacjenta.
1: Tak, zdecydowanie. Powiem e, wręcz tak, że ja bardzo dużo współpracuję ze stomatologami, bardzo dużo pra- współpracuję z e, osobami, które zajmują się e, okluzją, czyli tym jak schodzą się nasze zęby, tak. też ortodoncją, czyli tym jak te zęby są ułożone i w jaki sposób one e, e, wpływają na mechanikę e, e, ruchomości pomiędzy żuchwą i szczęką. Jeden z nauczycieli, z którymi się uczyłem nazywał naszą jamę ustną i to w jaki sposób schodzą się nasze zęby właściwie kolejnym stawem. Jest to taki staw, w którym mamy określone ruchy pomiędzy zębami. Ten staw też ma pewną, pewną jakby strukturę maziową, którą jest nasza ślina, która pozwala na ten swobodny ruch przesuwania się zębów względem siebie Ma też określony kształt, który pozwala na określone kierunki ruchu zębów względem siebie, a pewne kierunki ruchu ogranicza. Więc można patrzeć na kształt, ułożenie zębów jak na kształt powierzchni stawowych, które również oddziałują na ruch w stawie skroniowo oczywiście w bezpośredni sposób, a co za tym idzie, staw skroniowo jest w bardzo bliskiej relacji do naszego ucha środkowego no i poczucia równowagi głównie, ogólnie w ciele, więc jeżeli mamy jakiekolwiek dysfunkcje w obszarze stawu skroniowo no to niesie to za sobą mnóstwo konsekwencji, zarówno w odczuciu równowagi w przestrzeni, jaki może mieć swoje konsekwencje, konsekwencje w nadmiernej stymulacji nerwu trudzielnego, które mogą mieć mnóstwo konsekwencji takich problematycznych dla ciała, ale również to, kiedy żuchwa traci swoją prawidłową relację do szczęki, to będzie ona wpływała również na kompensacyjne ruchy, które będą następowały w obszarze połączenia głowowo-szyjnego, szczególnie pierwszego i drugiego kręgu szyjnego, które będą bardzo, są bardzo silnie powiązane w swojej funkcji właśnie z ruchomością stawów skroniowo i ruchu szczęki i żuchwy względem siebie. Kiedy będziemy tak. mieli zaburzenia rotacyjne, czy też przesunięcia żuchwy w przód czy w tył, zazwyczaj będziemy widzieli również kompensacyjne zmiany w obszarze relacji pomiędzy C0, C1 i C2, czyli tymi dwoma szczytowymi kręgami szyjnymi, a, a, a czaszką. Więc zdecydowanie taka współpraca jest bardzo istotna, ale powiem więcej, e, taka praca nad mechaniką również powinna e, być e, połączona ze współpracą ze wszystkimi innymi specjalnościami medycznymi prawda, I tu, tak. tutaj e, odnosi się tutaj to... Na przykład do, czy to optometrii, czy do okulistyki, bo wiemy, że jeżeli mamy jedno oko dominujące, które będziemy chcieli dużo, będziemy patrzeć po prostu w dominujący sposób, drugie będzie mało aktywne w naszym procesie patrzenia, to będzie to również wpływało naszą naszą postawę ciała, bo... Nasza głowa, jeżeli jedno oko będzie dominowało, będzie najczęściej, kiedy będziemy się skupiali na jakimś punkcie przed nami, będziemy wprowadzali głowę w rotację, aby to oko było bliżej punktu obserwowanego, czy też będzie znajdowało się bliżej centrum ciała, po to, żebyśmy poczuli większe, mieli większe poczucie równowagi, mając ośrodek wzroku bliżej naszej linii pośrodkowej. I tak dalej, i tak Mnóstwo dalej. Więc,
0: zależności. Więc,
1: więc to ne. jest kolejna zależność, ale tutaj też są zależności biochemiczne, czyli jeżeli ktoś ma jakieś problemy trawienne, czy też problemy z biochemią swojego ciała, to to może wpływać na stany zapalne wokół stawów, co oddziałuje na ich mechanikę, co oddziałuje na różne patologiczne zmiany, które mogą w nich następować, czy to w czy też w tkankach miękkich. No i jeszcze ostatni element, który warto by było wspomnieć, to też nasze emocje, bo wiadomo, że warto też tutaj współpracować z kimś, kto zajmuje się tą energetyczną częścią ciała, czyli psychoterapią i pracą z naszą emocjonalnością, bo emocje również mają swój kształt, mają określoną ekspresję w ciele. I szczególnie te negatywne i tłumione emocje mogą mieć bardzo silny wpływ na to, w jaki sposób układamy swoje ciało w przestrzeni, jak prezentujemy się światu, jak nosimy się w grawitacji, tak można by to określić. Osoba, która ma, nie wiem, stany depresyjne czy lękowe, nie będzie się nosiła w grawitacji w sposób taki, który utrzymuje w pełni wyprostowaną, dorosłą, pewną siebie sylwetkę, a będzie ta sylwetka prezentowała pewne elementy psychospołeczne czy też emocjonalne, które będą prezentowane w postawie ciała. Więc tutaj warto współpracować właściwie z każdym obszarem medycyny i myślę, że pod tym względem ta praca mechaniczna, którą określiliśmy na początku jako ten trochę brakujący element, który ja bym bardzo chciał, aby przebił się troszkę mocniej do tego takiego głównego nurtu medycznego, pozwala nam na wplecenie tego mechanicznego spojrzenia i relacji ciała do grawitacji właściwie w każdą dziedzinę medycyny. I, i dlatego ja tak bardzo się cieszę na możliwość współpracy z każdym, z każdym działem medycyny, czy też z każdą specjalnością, bo ja poprzez oddziaływanie mechaniczne mogę dać troszeczkę inną perspektywę patrzenia na problemy, z którymi zmaga się dana dziedzina medycyny, a jednocześnie ta dziedzina medycyny daje mi precyzję i szczegółowość dotyczącą analizy danego obszaru, której ja patrząc tylko z tego globalnego pryzmatu mogę nie mieć, więc ta współpraca myślę, że może tylko i wyłącznie służyć pacjentowi i Dlatego staram się jak tylko mogę zazwyczaj współpracować ze wszystkimi, którzy, którzy widzą potencjał w takiej współpracy.
0: No dokładnie, wie pan, no też ja ostatnio nawet w rozmowie ze znajomym fizjoterapeutą stwierdziłam, że idealne byłoby połączenie fizjoterapeutów, fizjoterapii i zawodu fizjoterapeuty z taką kompetencją też w zakresie psychoterapii, bo te emocje, które uwalniają się w trakcie pracy z ciałem są niesamowite, więc fizjoterapeuta tak naprawdę jest w pewnym momencie też wobec pacjenta, który leży na stole także takim psychoterapeutą, który powinien mieć te kompetencje, aby też jakoś pomóc pacjentowi w tych emocjach, które są uwalniane.
1: To prawda. Natomiast myślę, że też jako fizjoterapeuci powinniśmy znać pewne granice swoich kompetencji i kiedy następują pewne reakcje emocjonalne w trakcie pracy z ciałem, My jako fizjoterapeuci oczywiście powinniśmy służyć wsparciem dla tych osób i jakby zapewnić im pewne poczucie bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez tego typu procesy. Natomiast musimy rozumieć, żeby dalej pracować z z pewnego rodzaju traumami czy bardzo ciężkimi przeżyciami, które dotknęliśmy w trakcie pracy z ciałem, to wymaga to również pewnej wiedzy specjalistycznej, którą no nie zawsze jesteśmy w stanie w ciągu jednego życia połączyć, że tak powiem, no, bo dokładnie. Samo, po, samo według mnie posiąście pełnej wiedzy, czy też wystarczająco bogatej wiedzy na temat mechaniki i oddziaływania mechanicznego na ciało, to nie wiem, czy jedno życie jest wystarczającym czasem, aby rzeczywiście w pełni ten temat zgłębić. Natomiast na pewno warto wiedzieć, w jaki sposób można oddziaływać poprzez różne formy psychoterapii na ciało, aby być w stanie doradzić pacjentowi, do kogo może się udać, kiedy rzeczy wychodzą w pracy z ciałem i to jest myślę rzecz, o której pani powiedziała, że dobrze jest, kiedy fizjoterapeuta rozumie potrzebę pracy psychoterapeutycznej, która może iść wspólnie z pracą z ciałem, bo wówczas mamy dużo większe możliwości sukcesów przywrócenia jakiegoś stanu równowagi czy czy zdrowienia u naszych pacjentów.
0: No właśnie, no ja, ja bym tak pan, z Panem jeszcze mogła bardzo długo rozmawiać. Czas nam się powoli kończy, ta audycja będzie bardzo długa, ale ona jest bardzo ciekawa, za co serdecznie dziękuję Panie Wojtku i będziemy na pewno wracać do tych rozmów, bo e, no już teraz czuję, że tych tematów jeszcze zrodziło się w mojej głowie bardzo dużo, e, które chciałabym z Panem poruszyć. E, dziękuję jeszcze raz serdecznie i proszę przypomnieć jeszcze nazwę strony internetowej. Ja zresztą w artykule podam, gdzie można Pana znaleźć i gdzie można zasięgnąć informacji?
1: Strona zogamyślnikmovement.com Zoga Movement może być również znaleziona na Facebooku i Instagramie. No i tam znajdują się informacje dotyczące naszych szkoleń i tego, czym się zajmujemy.
0: Dziękuję serdecznie Panie Wojtku za tą naprawdę cudowną rozmowę. Dziękuję. Bardzo,
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia. Więcej audycji na stronie
1: radioklinika.pl.